0: Vážení přátelé, i v roce 2022 vás zdravíme z naší podcastovny a vítáme u 26. dílu našeho podcastu, do kterého si zvu zajímavé lidi z české digitální scény. Tento díl je zajímavé mimo jiné tím, že vzniká jako první vlaštovka ve spolupráci s magazínem Marketing Journal. A moje pozvání dneska přišel Michal Najman. Ahoj Michale. Ahoj Michale. To bude hezký dneska. <laughs> Michal šéf firmy, kterou... Si troufám říct, že tak nějak uh, znají skoro všichni a ještě asi před pár lety by ji za digitální považoval málo kdo a tou firmou je MeteoPress. A uh, ještě jedno vítej. Michal řídí MeteoPress Meteo posledních šest let. Uh, vedle toho se věnuje uh, šefování uh, nadace Holár což je vlastně takový združení umělců grafiků, ale to říkám jenom proto, aby lidi měli trošičku jako představu o, to vím, spektru činností. Myslím, že grafice se asi dneska věnovat nebudeme, ale uvidíme, kam nás, to, kam nás to donese. Než se dostaneme dál, pojďme si trošku Metopress rozkrýt, čím ta firma byla a čím je dneska.
1: Hmm. Ta firma byla založena v roce 1992 jako čistě mediální počasí. Z toho vyplyne ten název Meteopress, odkazuje to na nějaká média. Uh, za to, co se dělo v 90. letech já nemohu, ale byla to divočina, jak v kapitalismu obecně, tak v Meteopressu a vyprávili mi, proto nás třeba někteří lidé z ČHM uh, ještě jako nemají rádi kvůli nějakým ošklivým věcem, který tam vyváděli tehda, nějaké prsaté blondýny, fialová saka, kabriolety a takovéhle věci vysmívání se státním zaměstnancům a tohle. Bohužel je to stigma, které se naše společnost stále trošku nese. Když já jsem do té firmy přišel v roce 2007, tak ta firma v podstatě v ten moment obsluhovala téměř výhradně mediální zákazníky, byly tam stále ještě pokusy o nějakou Meteo TV, a to bylo v podstatě všecko, bylo tam pár nějakých zákazníčků ve formě tu a tam nějaké ližarské středisko, tu a tam nějaký obchodník s elektřinou, tu a tam nějaká agrofirma, ale byly to spíše jen takový střípky, ale v podstatě všechny peníze se vydělávaly pouze na televizích a, a novinách, možná webu. Uh, to, co je dneska ta firma, to se mi začíná teďka krásně stříbřit pod rukama, já bych to asi schrnul do toho, toho slovíčka technologická firma. Digitální určitě. Z toho důvodu, že to počasí tak, jak ho lidé tak, jak ho budeme měřit a tak, jako ho lidé používají, je v digitální formě. Umožňuje nám to škálovat, umožňuje nám to ty věci dělat v malém počtu lidí pro velký počet zákazníků, a umožňuje mi to držet tu firmu trošičku kmenovou, svobodnou, uh, umožňuje mi to, respektive, uh, umožňuje to můj manažerský styl, který je v podstatě nulový a já bych neuměl řídit jakýkoliv větší počet lidí a nedej bože jim dávat přesné úkoly a ty úkoly potom přesně kontrolovat.
0: I si to představíme trošku konkrétně, s kolik vás tam je dneska?
1: Říkáme 40 říkáme 40 ten přesný počet je matoucí protože teď po cestě sem jsem si povídal s pánem který nám pomáhá s výrobou radaru a nějaké rádiové části a ten si myslím, že dneska tak na 80% pracuje pro nás, ale má svou firmu. Je to prostě 60-letý pán Sklínkovic, pan Otisk, skvělý. A teďka prostě se mu prosil, aby pro nás pracoval ještě o kousek víc. Takže když tyhle sečteme nějaký ekvivalent full-time employee, jak si myslím, že to je někde okolo těch 40 lidí. Těch lidí se tam motá okolo 50-60 z různých specialistů na různé obory, které třeba jenom po večerech si chtějí užít zábavu s náma.
0: A ta, to na, na mixování těch lidí, nebo respektive jejich kompetencí v rámci té firmy, je, je, je dneska jaký? Hmm. To si představit v těch televizních dobách, že to bylo hodně o nějakých jako mediálních obličejích. Hmm. Jak je to tak dneska? Ty už dneska nemáme žádný.
1: Ty mediální obličej je per se. To znamená, máme. Uh, Cirka půlka firmy jsou meteorologové. Uh, na Slovensku většina z nich, která máme dvě pobočky v Praze a Bratislavě, na Slovensku většina z nich uh, pracuje pro média, uh, pro televizi Joy, teatrojku a další, uh, další tištěná média a tak dále, uh, abych uh, zachoval standardy. Jsou i jiná média na Slovensku, to se v Británii musí říkat, jsou i další média na Slovensku, než tyto... Uh, v Čechách ti meteorologové musí umět další, nebo umí, mám to štěstí, že umí další věci, jak jsou z toho matfizu, tak prostě umí programovat, umí vyvíjet věci, to znamená, že napůl jsou v operativě a napůl jsou ve vývoji, ať už se jedná o umělou inteligenci, detekci, nějaké zpracování třeba bleskových dat a tak dále.
0: Když si to vezmeme z hlediska nějakého business modelu, to znamená, co vlastně jste obchodní firma, co prodáváte, komu to prodáváte?
1: Hmm. Uh, Dneska, když maluju nějaké nějaký slajdy na prezentace a už postupně cizeluju, tak si vlastně jsem si uvědomil, že my děláme máme dneska náš hlavní produkt, který, nám dneska, který nás dneska živí a umožňuje nám tu filmu rozvíjet, jsou přesná lokální varování, která dodáváme dneska pojišťovnám a státu. Dneska už můžu říct, že i státu po tornádu v červnu jsme rozšířili naše portfolium i o kraje, které, které ty uvědomělé kraje si uvědomují, že ta přesnější, to přesnější varování je pro ně dobré. Takže to je varování. Pojišťovna, s pojišťovnou pracujeme už 6. rokem, šest let máme za sebou, spokojení přibývají uh, klienti z pojišťovnictví uh, každým, každým rokem několik a... To, jsou ty, to je ten standardní produkt. Dále to samozřejmě předpověď počasí a jak jsem zmiňoval ty média. Ale teď se teď ukročím to, co se nám vlastně povedlo vyvinout letos a to, co jsme začali letos a letos jsme to asi nejvíc prodávali, to jsou meteorologické radary a je to software na predikci počasí pomocí neuronových sítí. Dalo by se říci, že prodáváme umělou inteligenci, ale ono to je tak nadužívané, že to potom zní jako divně a používají to všichni v podstatě meteorologický radar je zařízení, který někam nainstalujete, je tam velká anténa, ta se točí a na cirka 200 km daleko vidí déšť v ideálním případě. Kroupy dokáže z něj poznat tornádo a tak dále. dá se z toho poznat spousta meteorologických věcí, z větru, třeba pro letadla zajímavý a tak dále. Nad touto technologickou věcí, což je prostě kus železa, který prostě někam střílí rádiový paprsek a odráží to zpátky, tak nad tímto, kromě toho, je ten signál zpracujeme a víme, jak je teď. Tak nad tímto máme nějaké neuronové sítě, který můj tým lidí na umělou inteligenci, který dneska čítá cirka čtyři interní lidi a několik externích lidí na univerzitách, tak my jsme naučili neuronovou síť, jak, jak se chovají srážky nad Českou republikou, nad Dánskem, nad Evropou a tak dále. A ten software sám predikuje, kam se ta bouřka pohne. To znamená, mi cirka na 60 minut dopředu velmi, velmi přesně víme, dá se říct, že možná nejpřesněji na světě, spolu s Googlem a jejich DeepMind projekty a tak dále. Si myslíme, že jako víme jako jedni z nejlíp na světě, kam se ta bouřka během hodiny pohne. A na to do budoucna by měl navázat nějaký automatický varovací systém. To znamená, naše mise, naší firmy, jsem na to nezeptal, já si tu otázku položím sám, proč to děláme. E, ta mise té firmy je ochránit všechny lidi na světě před nebezpečným počasím.
0: Uhum. Ochránit všechny lidi na světě před nebezpečným počasím.
1: Je to tak. Mise má být neuskutečnitelná. V 60 minutách. <laughs> Je, je v 60 minutách, myslíš, ta dobatý predikce toho varování. Mm. Hmm. Tohle to není uh, ten finální výsledek, to je jeden střípek, jeden prvek z, tý, z toho pucle, té mozaiky. My máme další neuronové sítě, kterými chceme zpřesnit to, tu předpověď počasí. Jde o to, že prostě předpověď počasí je inherentně nepřesná z důvodu nějakého technologického omezení, datového omezení. Uh, před 25 lety, když se vyvinuli, 30 lety, 40 let teď někdo nevěme za slovo, prostě. před dávnou dobou se vyvinuly numerické modely. Numerický model je sestava fyzikálních rovnic, která popisuje, jak se atmosféra chová. jeden člověk z National Severe Storm Lab v v Americe v NOA mi říkal a to jsme si mysleli, že prostě za pět let vyladíme všechny ty drobné věci, ty drobné chyby a prostě předpověď bude dokonalá, už na tom nebude potřeba nic dělat. Bohužel některé ty problémy těch předpovědí těma numerickýma modelama se ukázaly jako téměř nepřekonatelné. Například prostě předpověď na první den, na na, na dnešek je z toho dnešního modelu nepřesnější, než ta z toho včerejšího. To znamená, pokud se chceš podívat, jaký bude počasí dneska, podívej se na včerejší model, že ten model má nějaký problém, kterým je prostě spin-up toho modelu, než se prostě zahřejou ty vnitřnosti toho modelu, tak to dává nepřesnou tu, nejpřesnou předpověď. Čím to chceme vyřešit, a to teďka řešíme s FITem ČVUT, se kterým máme intenzivní spolupráci a zdravím chlapce tým pana Kordíka. Čím to chceme vyřešit, Jsou a prostě viděli jsme nějaký, máme nějaký vlastní přístupy, plus jsme viděli nějaký výzkum třeba univerzity ETH Curychu a umíme nasadit neuronovou síť na výstup ansámblového modelu a tu předpověď toho modelu zpřesnit. A dneska ten výsledek je cirka o 20% mm-hmm. na ten první den.
0: A, a směřuje to kam? Protože to, tohle, tohle je vlastně něco, co se dost pravděpodobně v našich jako, lidských očích promítá v rámci... A takových těch zjednodušených aplikací, že, ve kterých vidím, kam směřuje jaká bouřka a těch aplikací je mnoho a předpokládám, že vy jako asi v ostatní subjekty prodáváte ty data jako směrem do poskytovatelů těchto těch, těchto těch zobrazovacích zjednodušení, řekněme. Hmm. A ten problém... Za mě je to, to, hrozně krátký časový, hmm. to hrozně krátký časový období, ten hrozně krátký časový úsek. Kam to směřuje? Budete, vidíš na to, že budete schopný říct dneska během následujících osmi hodin se stane tohleto?
1: Jo. jo. Dneska uh, takhle. Ono je to už jakoby otázka. Na základě
0: umělé inteligence.
1: Uh, pravděpodobně, velmi hmm. pravděpodobně bude velkou součástí té věci. Protože umí rychle udělat věci, který prostě velmi obtížně uděláš jiným způsobem. Jo. Uh, ta umělá inteligence, ne, nám se dneska ne, nepo, nedaří a nepodařilo, ještě a nikomu se nepodařilo naučit umělou inteligenci fyziky, fyziku, fyziku atmosféry. Uh, co ale ona umí velmi rychle jakoby, si pochopit paterny, pochopit vzorce a ty nějakým způsobem promítat. Problém je prostě obrovské množství dat, které třeba do těch numerických modelů si schopen dát a byl se za těch prostě 30, 20, 30, 40 let vývoje, byl schopen tam dát. Dneska, kdyby se naházel všechno na jednu neuronovou síť, tak prostě z toho vypadne úplná, úplný nesmysl, vůbec to mm. nebude fungovat. Mm. Jo. Uh, to, co my chceme, je ochránit všichni lidi na světě před nebezpečným počasím a dát jim dostatek času na to, aby udělali nějakou akci. Když si vezmeme třeba typicky to ošklivé tornádo, které bylo na Jižní Moravě, případně to tornádo, které bylo teďka v Americe před pár dny, to bylo jako neskutečná věc, případně povodně, co byly Německo a v Belgii. Co tam potřebuješ? Prostě, majetek jako takovej, dům, tady si situaci neochráníš. Prostě pokud víš to, pokud to je hurikán, to znamená událost, která se ti blíží několik dní a je nějaká velká šance, že to trefí tvůj dům, tak tam můžeš prostě zakrýt okna, můžeš to. U nás jsou ty, jsou ty události spíše uh, lokálního a rychlého charakteru, takže tam spíš jde o ten majetek, kterým se dá pohnout a jde o zdraví lidí, o, o zdraví a životy. Na té Moravě my jsme, te, my jsme, my jsme varovali uh, v tom oblasti toho Hodonínska, jak jsme varovali cirka 1200 lidí, kteří od nás dvě a půl hodiny dopředu dostali naše standardní varování o tom, bacha, něco velmi nebezpečného se děje. Varovali jsme to velmi lokálně, varovali jsme opravdu jenom tu Jižní Moravu, uh, takže ne plošné celorepublikové varování, jak je tak obvyklé, ale prostě velmi lokální varování. A ti lidé, Mohli nějak zachránit svůj život a mohli už třeba složitě auto, protože pokud ho prostě dali do garáže, tak bohužel tu garáž to vzalo taky. Takže tady v tom momentě se ten majete chrání blbě. Při standardnějších nějakých událostech ten produkt, jak máme třeba vyladěný s těma pojišťovnama, taky tak, že prostě my víme, že i 15 minut předem u přesného varování stačí k tomu, aby ty lidi udělali základní akci. To znamená, přeparkovali auto, přivázali trampolínu, v trampolína je jako nejvíc škodlivá věc, jako v pojistných událostech ta prostě velmi jednoduše ulítne, uh, přeskočí plot, prostě skočí k sousedovi do auta a tak dále, takže prostě trampolíny jsou jako hezka jako nejnebezpečnější věc co to. A samozřejmě my se snažíme, co nejdál ty události varovat, ale my nesmíme Uh, ztratit jednu věc a to je přesnost. My se nesmíme dostat na ten, na ten moment toho falešného varování. Je tam takový ten cry wolf efekt, kdy prostě pasáček ovcí, uh, pase ovce nad vesnicí a uh, přijde uh, a, a nudí se. Tak prostě volá vlk, vlk, přiběhnou vesničení, vlk tam není, tak mu dají facku ty jsi blbej. Druhý den zase se nudí, volá vlk, vlk, oni zase přiběhnou a třetí den přijde vlk. A to je přesně to, co se děje s těma varování. varováním. A když prostě budeme varovat velmi Často na věci, které se nestanou, tak lidi přestanou reagovat. To znamená, že my musíme reagovat přesně. Takže ten, ta ambice je dostatečně dopředu, ale bez falešných varování.
0: Chcete za tyhle ty komunikační záležitosti být zodpovědní přímo, nebo je pro vás efektivnější a lepší to řešit přes ty vaše partnery ve smyslu třeba těch pojišťoven?
1: My už za tu věc zodpovědnost neseme dneska. My ty varování posíláme přímo klientům, to znamená, že někdo chce a nemá žádná hodná pojišťovna, se o něj nestará, tak si může k nám kliknout a objednat z to pojištění, to, to varování přímo od nás. Pojištění ne, varování si může objednat od nás. A já, prostě, my pracujeme s nejlepšími metodologami, který dokážeme v Česku sehnat, na Slovensku a na světě v podstatě do, do, do blízkého budoucna. A s nejlepšíma nástroji s nejlepším vědomím a svědomím poskytujeme poradenství o tom, že se blíží něco
0: nebezpečného. Jakým způsobem funguje ten proces toho varování? Nebo obecně předání té informace? Je to, je to o tom, že to, ty data o tom, že se něco blíží, jste zvyklí zobrazovat v mnoha různých prostředích, to znamená ve svých apkách, předávat to pojišťovně, udělat nějaké push notifikace? Nebo, nebo ne? Nebo je to jako výrazně jednodušší? Hmm.
1: V podstatě na konci toho našeho vydávacího procesu tam jde. Takže jak ta informace vzniká, to je jedna věc. A druhá věc, jak se doručuje. Pro mě ta naše největší práce by měla být na tom, aby ta informace byla co nejpřesnější a aby byla vystavena v nějakém formátu, který je zpracovatelný kýmkoliv. Aby jsme to zjednodušili našim klientům, tak to i doručujeme. To znamená, doručujeme to například po nějakým historickým způsobem, to znamená sms a e-mailem, který bohužel dneska ta SMS-ka je stále prostě nejspolehlivější způsob doručení, protože nikdo neví, co kde Apple zakáže a co kde prostě Apple si rozhodne, že už jsme dlouho posílali a tak dále. Druhá samozřejmě možnost je doručovat to pomocí notifikací a to dneska děláme pomocí aplikace, to znamená, máme vlastní aplikaci, kterou to dokážeme doručit to, to varování, máme wallet app, který děláme buď sami nebo s partnery, máme Uh, partner, máme vystavené API pro partnerské, partnerské aplikace. To znamená, v podstatě jako je pro nás relativně jedno, jakým způsobem se to doručí. Jediné, co my požadujeme, je, že musíme mít garantovaný, že nedojde ke spoždění a změnění té informace. Mm. Protože tam je Time is of the Essence. Prostě tam ten čas je strašně důležitý, prostě my, my nemůžeme si dovolit třeba si neplatit nejprémiovější službu ručení SMS. Protože nemůžeme prostě jako, možná se tato doručí nebo neručí. My musíme doručit každou. Jo? Takže v podstatě si platíme prémiovou službu, která funguje na, na jako hned druhý po nějakých emergency službách státu, tak se posílají teopsy SMS.
0: A možná byl blý dotaz, kde vlastně. Ve vší všeobecnosti jsou v té meteorologii a v tom vašem biznise ty největší peníze. Na čem si nejvíc vyděláte? Je to, je to kde v tom, si vyděláme my, anebo kde jsou ty peníze? Kde si vyděláte? No, asi to jsou spojení nádoby, jo. Hmm, to ne, třeba
1: jako by dneska jsem posílal... Uh, Vyložení dneska literaly před hodinou, točíme to v prosinci, ten, ten, ten podcast, nevím, jestli jsem to neprozradil něco tajemného, ne, v pohodě, v pohodě. <laughs> tak literaly dneska jsem posílal námitku do veřejné zakázky na leteckou meteorologii, protože letec, veřejná zakázka na leteckou meteorologii byla vypsána, že tam je spojeno 11 nesouvisejících služeb dohromady. S níž my jsme prostě šest služeb schopni dělat úplně skvěle, od radarování, satelitu, předpovědí modelů a tak dále. A pak jsou některé věci, které prostě dělat nemá smysl dvakrát, což je třeba vypouštění meteorologických balónů. A tam prostě dává smysl, aby to, nedával, aby to nedělal stát, tak jak to dělá dneska. Takže letecká meteorologie. Bavíme se, Meteorologie se potřeba rozdělit na několik segmentů. Jeden segment jsou data předpovědi počasí. Ať už to je nebo naměřená data, případně předpovězená data. To je jeden jeden segment. Pokud mám API a jsem v Americe, kde je spousta vývojářů a prostě umím zasáhnout masu vývojářů a umím to dostat do 5000 aplikací, tak toto může být velmi zajímavý zdroj. Další zdroj peněz je B2C. To znamená, jsem vedr Kom, Weather Channel, jsem v iPhoneu, jo, jsem, já nevím, Aku Weather. jsem prostě tato jedna z těch velkých aplikací a pak jsem schopen nahonit spoustu uživatelů za, na reklamách. Případně jim tam udělám nějaký super subscription model, něco přesnějšího a tak dále. Tady si myslím, že v konkurenci s Windy a podobnýma službama asi nemá cenu pro MeteoPress, aby se pokoušel o to, jako tyhle služby porazit. Windy uh, je prostě jako B2C firma s velmi silným frontendem a tak dále. Asi, asi nechci. Já bych... Já... Ty firmy,
0: o kterých mluvíš, by the way, teda mají svoje vlastní meteorologické zázemí? To nefunguje to na, na principu uh, outsourcingu dat? Tak. Uh,
1: když budu mluvit o weather... Kom Weather Channel, když budu mluvit o Akuvedru a o tady těch jako nadnárodních, vlastně v podstatě amerických firmách, tak ty mají velkou armádu meteorologů, velkou armádu vývojářů, meteorologických modelů, prostě vlastně vědců a tak dále. Vindy, moje poslední informace od prostě Ivalu Kačeviče a Tomáše Zámečníka, si z Vindy, se kterými jsem v nějakém jako kontaktu, tak je, že vlastně oni jako tuto ambici nemají. Oni chtějí v úvodzovkách pouze nejlépe ukazovat, ty předpovědi jako jiných subjektů a dělat to uživatelsky nekomfortní. Což si myslím, že je geniální obchodní model, protože prostě uh, každý uživatel si tam může vybrat, co chce. Oni nakoupili velmi dobré modely, mají velmi dobré modely, které si pokoupili. Teď se spolu bavíme o nějaké spolupráci naší, že bychom jim dodávali naši předpověď těch radarů, předpověď satelitu a tak dále. A, a zobrazují to. Takže tam meteorologii, pokud se něco nezměnilo za poslední dobu, a nevím to, spíše nemají, spíše se věnují tomu, jak to skvěle zobrazit, a myslím si, že jim to jde úžasně. Uh, takže to je, co se týče teda dat. Další, další aspekty meteorologie je výroba nějakých zařízení. Výroba nějakých meteorologických zařízení. A to je vlastně ten trh, na který jsme se my teďka dostali, uh, do kterého my teďka nějakým způsobem vstupujeme a na můj vkus, i když já jsem teda velký střelec, tak na můj vkus se to nám to nějak rozjelo pod rukama velmi, velmi aktivně. Uh, takže to máme trh s meteorologickými daty, trh s meteorologickými Přístroji. A pak je trh s nějakým meteorologickým softwarem. A zase tady máme v okolí, a je to zajímavé, prostě v, tím, v tom našem jako malém regionu je třeba skvělá firma IBL Soft, která je v Bratislavě na Slovensku a ta prodává prostě skvělý software pro profesio- profesionální software pro letectví a pro meteorologické ústavy. A prostě mají to v desítkách zemí, jsou v NATO registrovaný a tak dále. Takže vlastně toto jsou nějaké asi tři hlavní aspekty. Zapomněl jsem na nějakou klimatologii, na nějakou výzkum, klimatické změny a tak dále. Tam se přiznám, že že ten biznis těch grantů a tady těch věcí nemám úplně zmapovaný, neděláme ho, ale věřím, že toto bude nějaká změna klimatu a tak dále, bude taky jako velký biznis a určitě na něm spousta hráčů chce stavět. Minimálně vím, že jeden český hráč chce jako v, tomto, v tomto hrát velkou roli. No.
0: Jak to máte s tím vztahem vlastně... Prodávám něco těm firmám, pojišťovnám a tak dále, to zná B2B, klasický, versus B2C, to znamená, to znavá, to znamená dávám jako lidem včasní varování, respektive ukazujem nějaké atraktivní informace v podobě zajímavýho designu, no, jako zobrazeným zajímavým hmm. designem. Uh, je to tak, jak si myslím, to znamená, že ta B2C uh, role vaše bude mít nějaký marketingový dosah na uh, to, že prodáte toho víc nějakým pojišťovnám, nebo to, nebo to, jo, ty, spo- a to spojení čist... nemá naprosto, vůbec žádný?
1: Naprosto, ty, Michal, úplně skvělé, trafil. Pro mě uh, náš web MeteoPress.cz, ač vypadá, že je to jako to, co děláme a to hlavní, a to, co lidé vidí, pro nás to je úplně marginální součást nějakého business modelu. V podstatě je to pro nás laboratoř pro testování různých věcí, ukazování, protože věc neotestuješ jinak, než prostě ji používáš. A že ti vadí, když se rozbije a nikdo si toho všimne. To znamená, když chceme vyrábět radary, tak prostě je skvělý si nainstalovat vlastní a mít je na webu. A tím pádem, když se nějaký vypadne, tak tam někdo je a někdo zkoumá a někdo na to pořád kouká. Když máme předpověď radaru, tak zase. Jo, prostě AI software který se jako musí fungovat pořád, takže prostě jinak ho nic takhle. Ale jako výnosově na ten web chodí jako v opravdu ve špičce, v létě, když jsou bouřky, jak jsme tam prostě měli 100 tisícové denně. Hmm. V tom, v tom píku. Ale obchodně je to pro nás jako méně než 3-4 z obratu. V podstatě věnujeme se tomu zejména z toho důvodu, že díky tomu jsou v pozoru všichni meteorologové, vývojáři a tak dále, ale často, a to zase, že prostě, ať si to jako nalijeme čistého vína, často je to tomu věnujeme víc času, než bychom tomu věnovat měli. Jo, prostě jako kdybych byl tvrdý biznismen a obchodník a prostě čistě šel jenom po tom, kde je ne- neleží nejvíc peněz, tak bych vypnul web meteo.cz, respektive dal bych na něj prostě profesionální prezentaci jako radarů, mělé inteligence, dat a tak dále a úplně bych ho přestal provozovat v té-, v té formě, co je. Ale on třeba slouží jako doplňkový produkt třeba k tomu varování, to znamená. My jsme dělali spoustu UX výzkumů na to, jakým způsobem ti lidé to to varování používají, jestli jsou s ním spokojení, jestli ho považují za přesný a tak dále. Long story short, dopadlo to skvěle, lidi to mají hrozně rádi, považuje to prostě jako 88% lidí to považuje za velmi přesný než přesný. To je prostě přesný téměř vždy nebo vždy. U předpovědi počasí Wow, to, jako, to vychází dokonce líp než naše objektivní statistiky, kdy přesný jsme. Takže jako lidi to mají radši, než jako, to jako přesný je, protože jsme na sebe relativně přísní. Marketingový success. No jako ano, jako, že prostě nějaký, někdo se povedl jako dobrá, nějaký dobrý krok, že prostě to opravdu jako lidi mají rádi a ti, co to dostávají, to považují za přesný. Teď jsem měl v jedný nejmenovaný velký bance, která to zvažuje, že to jako zařadí do své apky pro lidi. Uh, tak jsem měl jako sales pitch, někdy nás tam prostě nějaký kamarádi, vývojáři, kteří tam dělají tu apku a jsou super, tak nás tam jako představili, že by se jim to taky v tom líbilo. A, a ta, ta, ta paní slečna na druhé straně říkala, já to varování dostávám, vaše, já, mám, já jsem pojištěná u té správné pojišťovny uh, a to varování dostávám. A říkám, no tak vidíte, tak já, tady, já přestanu mluvit a teď vy řekněte, jaký, te, jaký to je to varování. A říkala, no, je to skvělý. A to prostě já to posílám babičce tam a tak dále, prostě jako je to, je to fakt to funguje velmi dobře a to je to divné místo někde u Chomutova, prostě, kde nikdo netrefuje tu předpověď a tady ta, 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 ta věc funguje. Což jako vždycky je dobrý, když se ten produkt vlastně taky tím způsobem prodává, prodává jakoby sám. Dneska já si myslím, že jsme jako v podstatě zasáhli velkou část domácností, těma za těma, za těma kterýma dneska pracujeme. Já si myslím, že tohle z toho Dneska bychom tu obchodní činnost měli zaměřit trošičku jakoby jiným směrem. Hlavně, když vidím ten zájem, který dneska vzniká o ten meteorologický radar ve světě, tak si myslím, že to. Zpátky k tomu webu, u toho varování, já jsem se zakecal, se. u toho varování je to tak, že ti lidé jsme zjistili z toho UX průzkumu, že si dohledávají informace. Dostanou varování SMS, dostanou pinkname, tam prostě nějaký varování SMS, notifikaci něčím, dostanou varování a oni si dohledávají informace. Jdou na svou oblíbenou aplikaci, nebo počasí je koukají, jestli to jako fakt je pravda, nebo jako jestli se to stane. 20 až 30 tohle udělá. Tak jsme tu cestu zjednodušili, koupil jsem domény varuj.to a varuj.sk, jsme měli krátký prostě link, který odkáže na nějakou naši stránku, kde ta informace o tom varování je schrnutá, plus tam jsou nějaké aktuální informace, meteorologové sledují, jak se to probíhá a tak dále. A kvůli tomu ten web má smysl, jakožto nějaký další
0: servis vlastně pro ty naše klienty. No. Tak, uh... Pojďme možná ještě zpátky k tomu, jakým způsobem, jakým způsobem vy tam vlastně jako žonglujete s těma jednotlivými kompetencemi, protože mně to přijde vlastně jako super zajímavý. Jo. Prostě jak, jak je možné, že se z firmy, která svůj biznis má a jede v tak tradičním oboru, jako je předpověď počasí, jak je, je možné, že do toho jako si schopný zakomponovat jako nějaký startup, etos ve smyslu, a tom, který jsi říkal, to znamená, Borec, který je vystudovaný meteorolog, zároveň dělá nějaký utek gáje a zároveň programuje a, a mně to připadne jak takový to jako sdílení těch ždliček v různých jako těch indických startupech. A tak. Jak, 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 jak se to jako povede na poměrně krátké době tu firmu jako úplně otočit? Z nějakých počasíček prostě do, do um, digitálu.
1: Postupně Uh, Povede se tím, že v nějaký moment si řekneš: uh, To, co dneska dělám, uh, sice ty peníze vydělává, ale vidíš ten nezájem toho trhu o ty klasické věci. To prostě oběhneš všechny televize v Česku a říkáš jim: Tady skvěle natáčíme prostě počasí, a, a všichni ti řeknou: Hele, nás to nezajímá. Jo? A řekne ti to prostě uh, seznam TV, MOL TV a tak dále. A ty prostě vidíš, že tady ten potenciál není. Zároveň vidíš, že, prostě, že ta věc kterou děláš, má v podstatě jako velmi nízké marže a prostě, a prostě si jsi zaměřen na špatnou tu. Uh, začneš zkoušet věci, uh, které si myslíš, že by dávali, mohli dávat smysl. Uh, začneš zkoušet, prostě přijde za tebou student uh, z ČVUT, který chce psát diplomku na, na téma umělá inteligence v počasí a v, uh, u konkurence neuspěje. A řekne, po mně chtěli peníze za, za data uh, a řekli mi, že to nemá cenu. Já řeknu, Matěj a to je Matěj Chuma, který je náš, jeden z hlavních AI inženýrů. Říká Matěj, to je skvělý nápad, Hle, tady máš prostě všechny data, který tomu potřebuješ. Kdyby se to náhodou povedlo, tak chci, abychom to prostě mohli provozovat a chci prostě vidět, jak to. Řekne Super, za dva měsíce přiveze proof of koncept, který prostě skvěle funguje a tak ho najmeš a rovnou ho to. V podstatě, co se týče těch dalších lidí, tak já jsem potřeboval rozšiřovat portfolio meteorologů, prostě potřeboval jsem rozšiřovat počet meteorologů, normálně to. A oni ty lidi, co vylezají z Matfizu, mimochodem, z letošního ročníku budeme mít 3 ze 4, který, který vylezou, který nastupují k nám, tak tam prostě je to inherentně daný, že ty lidi prostě jsou fakt šikovní, mají matematický mozek, mají fyzikální mozek a zároveň prostě umějí programovat, protože prostě to se tam učejí a mají to prostě v sobě a tím pádem uh, ty je můžeš nejenom prostě naučit té operativní meteorologii, což si myslím, že je hrozně důležitý pro všechny, ale oni dokážou něco vyvíjet. Jo? Tě, j, 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 slečna Míša prostě ta, ta, jako je skvělá a píše diplomku na blesky a predikci blesků a, a to a to dokáže naprogramovat. Perfektní, tak se tomu věnuji v nějakých 50% svého času pro nás. Vedle je Ondra, který umí, je výborný na vyhodnocování věcí a programování a tak dále, tak ten prostě pracuje velmi intenzivně na tom, aby. Aby jsme věděli, jak dobře nám vychází, či špatně nám vychází předpovědi, jak dobře špatně nám vychází to. A vlastně takhle k sobě dáš ty, ty velké talenty, kterým dáš nějaký prostor, nějaký základní vedení, ale v podstatě ti musí být jako jedno, že uh, se to nějakou dobu třeba neděje a že prostě třeba ten jako reálný výsledek bude třeba za rok.
0: Ale a ten člověk si najde dneska tebe, nebo ty chodíš lobovat na ty univerzity? Jak se, jak, jak, protože Musím, abys, abys měl ten jako půl těch talentů, hmm. tak se o tobě, tak, tak buď to funguje tak, že jsi jako love brand to znamená škodovka, jo? Hmm. a ty lidi chodí za tebou. A mě zajímá vlastně, jako, jestli jste už v této tý roli. Ty jo, uh,
1: Já si myslím, že v roli rozhodně nejsme, že u nás strašně málo lidí ví. Uh, myslím, že to, že sedím tady dneska, tak může přispět k tomu střípku toho, že si nás jako vlastně nějaký talentovaný lidi všimnou a že vůbec člověk, který prostě že jo, kromě meteorologů a který prostě dělají tu tu a potřebuji lidi prostě, který programují neuronový sítě, prostě dokážou trénovat neuronový sítě a tam je taková konkurence, ty lidi můžou jít prostě do tesly ty lidi prostě můžou jít do do Průši, že jo, ty lidi prostě můžou jít do SpaceX, jo, Mám rád na maska. Uh, prostě tak ab, aby šli k nám. Tak už to prostě musí, musí být to. To znamená, že my musíme velmi aktivně se snažit oslovovat, což je velmi složitý. Takže to děláme tak, že spolupracujeme s těma univerzitama, s Matfizem, máme prostě s matematicko fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, tak tam máme nějakou nějakým partneři, ty lidi aktivně oslovujeme, vymýšlíme, nějaká témata pro nějaké seminární práce a tak dále.
0: Děláte jim nějaký stáže. No, snažíme se oslý to. na tom čevu. To je to ještě o krok těžší,
1: protože tam ten jejich tam ten jako. Uh, businessový potenciál těch lidí je vlastně jako ještě o kousek větší uh, a jsou vlastně více univerzálně použitelní kdekoliv. Uh, no ale jako Jeden z našich zaměstnanců je prostě 16 letý Pavel Pernička z gymnázia ve Zlíně, kterého prostě objevila naše uh, moje projektová manažerka Zuzka Peštová, která prostě jako kouká, která spravuje kromě jiného jako všechny sociální zítě, které máme, dělá to, protože jí to prostě baví a jako prostě si to vzala pod sebe a objevila, že existuje nějaký metoklub klub ve Zlíně na Gimplu a on, že tam prostě dělá ty zelené deštičky, který dělá jako jenda taky, uh, jenda hrách šéf hardwareového vývoje tak mu to ukázala, co jako tam dělá, tak jsme ho oslovili, jestli náhodou by ty věci nechtěl dělat pro nás. A dneska ten kluk v 16 letech e, jakoby se strojuje zařízení, které jako na trhu nejsou. E, laboratorní zdroje je jeho poslední, to prostě, znamená taková jako věc, kterou si dáš na stůl, aby se dokázal definovaně posílat jako proud do zařízení. A ten člověk pro nás prostě dneska pracuje. 16 let je klučina, který prostě je dobrý, takže si ho vlastně v úzovkách pěstuju a už jako by mu říkal, prostě do, na výšku půjdeš prostě do Prahy, zařídím ti tam prostě budu ti platit ubytování, prostě půjdeš tady a toto a dneska mu prostě platím brigádní peníze, který má, se jako průměrný plat, který vezlíní ty lidi jako mají. Takový
0: takové sugar daddy uh, nových meteorologů. Uh,
1: to to je spíš technologický <laughs> hardwarový bojář, <vývojás, ale> jo? <laughs> Jasně. A prostě vechli prostě, jestli posluká někdo doma synka, prostě a se stavuje sestavuje doma nějaká divná elektrická zařízení, kterým nerozumí a bojí se jich tak ho za náma pošlete a prostě u nás dostane nějaké jako vedení k nějaké jako dobré technologické praxi, ale hlavně všichni ty lidi, kteří tam chodí, tak jako se jim líbí jedna věc a nějaká neformálnost té firmy. Jo, bohužel prostě máme velmi plochou strukturu, lidi musí být samostatní, musí se chtít sami vést a sami prostě něco dosáhnout, ale zároveň ta výhoda je, že jako ty věci, které oni tam u nás vyvinou, tak mi je okamžitě použijeme. Nic z toho se nedělá jen tak do šuplíku, nic z toho se nedělá prostě, jo, to byl dobrý nápad a už to nikdy nikdy ne to. Všechny věci jsou prostě věci, které jako nám chybí. Jo, jsou prostě potřeba, ať už to je kusy softwaru, ať už to je prostě kusy hardwaru, meteorologické a tak dále. Máme tam velký backlog parádních věcí, který prostě ten trh potřebuje a chce, a, a u nás se rovnou to, Aha. u nás se rovnou použijou.
0: Se se k ním dostaneme, pojďme možná. Pojďme možná k nějakému rozvrstvení těch vašich aktivit po těch těch typičtějších digitálních disciplínách. Já já vím, a už jsme si o tom mnohokrát povídali, že pro vás naprosto zásadní disciplínou je design, UX design, použitelnost a tak dále… Bavme se o tom poslázet. Co, co ty ostatní? Co takový ty jako community managementy a pr a nějaký jako brandové záležitosti a výkonnostní záležitosti? <těk> jako, vůbec nevím, mě, o čem ne...
1: mluvíš a tím odpovídám na tvou otázku. Neřešíte že... to vůbec? vůbec? Jako hele, prostě teď jsem se potkal s jedním člověkem, Lumírem Kainarem, který, který možná dám dokupy, uh, jak bych měl vůbec pozicovat ty brandy v rámci nějaký uvozovkách skupiny Meteopress. Um, tady prostě třeba ještě dneska na LinkedInu mám napsáno, že jsem šéf uh, Meteosense firmy na radary. Uh, Meteosense jako brand máme, uh, ale v podstatě já dneska musím si dělat tady v tom relativně velký pořádek, ale pro mě prostě prioritní v té věci je vyvi- vyvíjet věci pro trh, který ten trh potřebuje. Uh-huh. A všechny ty ostatní věci potom považuji, nebo moje teorie byla, dneska se mi potvrzuje, že vlastně product first, Udělej něco dobrého, co prostě si schopen, co ten trh chce. Několikrát to na ten trh jako hoť, jestli to opravdu chce. A potom teprve řeš ty ostatní věci. Já jsem se bavil s Jirkou Wicherkem, z uh, Fan PR o tom, jak dělat prostě firemní PR a tak dále. On říkal, já nevím, kdo ti dělá ten LinkedIn, ty tvoje příspěvky na LinkedInu a ty jsou jako super, ty prostě fungujou. A to prostě je tak, že jako tu, a tam si vzpomenu, že bych měl něco dát na LinkedIn, tak prostě udělám nějakou poslední něco trošku popíšu, a ona se najednou prostě jako. Najednou tam má prostě jako 100, 100 nějakých interakcí a napíše mi tu meteorologický úřad, jo, že, chce, že tuto věc chce, protože jim vyřešila ten hlavní problém, který tam jako mají. Opravdu dneska je to tak, že na tyhle ty věci jako už zdrajeme do té, do té velikosti, že na ty věci postupně budeme ty lidi jako přibírat. Organicky cítím, že je potřeba chief of operations, mm-hmm. protože prostě tím, že dělám těch rolí v té firmě, tak někteří si myslím, že už by bylo potřeba řešit tak, aby se jich jim někdo věnoval. protože moje role v té firmě by měla být někdo, kdo koordinuje vývoj a někdo, kdo dělá business development a development té firmy. Jo, nějaký chytrý člověk mi poradil, nikdy nebude nikdo jiný víc chief of sales, než jsi ty sám. Pokud ten business development nebudeš dělat ty, tak ta firma půjde do háje. Takže to je nějaká moje role, prole operations a dělat pořádek ve firmě a tak dále, to mi nikdy nešlo. Až se Podívejte na můj stůl pracovní.
0: Pracovali jste s někdy s nějakými agenturami, s nějakými dodavatelemi, ať už komunikace nebo technologických designových řešení? <laughs> nebo se to snaží všechno zhraněvat pod jednou střechou?
1: Já se tomu nebráním, že bych jako tu věc chtěl dělat, ale nebo respektive, já se nebráním tomu, že bych tyto agentury používal. Já se obávám toho, že problém je, ve mně, v tom, že já nejsem schopen dát ucelený zadání. Vlastně ještě stále nevím, co, co od toho chci. Mám pocit, že ten náš trh je natolik níž, natolik prostě v okrajové, že se velmi složitě dělají takové ty klasické věci. Nezajímá nás uh, úplně příliš dneska, nás nezajímá B2C. Tím pádem zase jako vypadáváme to. Nemáme, kromě toho varování, nemáme vlastně produkt, který by se dal hrnout nějakou masou uh, mezi větší množství lidí. Co se týče designové uh, produktové spolupráce. Tam, tam si myslím, že si to jako za A nemůžeme úplně dovolit. Protože prostě ty firmy, které by dokázaly navrhnout to, co my děláme, to, co bychom jako by, by chtěli, tak by nás stály jako několik milionů, desítek milionů korun. Aha. A to prostě je něco, co já prostě raději si najmu ještě jednoho toho, jako ještě jednoho vývojáře, prostě perfektního, ještě jednoho backendáka a tak dále za ty prachy. A uděláme to interně. Já si myslím, že já, jakoby, já nemusím vymýšlet co ten trh jakoby, chce. Na tom trhu to je vidět. Dneska, vlastně, jako já jsem teďka úplně plnej a my tady dodliška se to, teďka jsme se o tom nebavili, jo, ale prostě pro mě teďka hlavní love child, prostě hlavní věc, kterou já teďka jako řeším a žiju, je meteorologický radar. Nám se povedlo a v podstatě, jako abych si ten kredit nenechával sobě, ale prostě mě s Jendou a Jenda hrách, prostě šéf Hardwareového vývoje u nás, geniální člověk, který prostě uh, dokáže se za noc naučit vědní obor, přečíst si prostě jako tři učebnice, které k tomu jsou a ráno vyvinout prostě na prkínku prototyp. Uh, tak s ním jsme před rokem a půl odstartovali projekt uh, takzvaného C-čkového meteorologického radaru. c je prostě frekvence, to jedno, je to prostě meteorologický radar, který dokáže opravdu bez problémů změřit srážky, měřit prostě dešť, srážky, bouřky, kroupy, bla. bla na velkou vzdálenost okolo sebe. A je to něco, co není novinka ve smyslu uh, typu výrobku. Je to prostě, prostě... Někdo prodává Škoda Octavia, tak prostě vy uděláte prostě Mercedes E nebo něco takového dle. Vrát dělá Mercedes E a vy prostě uděláte, přijete s novým autem, který splní ty parametry. Ale... Je řádově lepší a ten faktor 10, který by tam měl být, je v kombinaci náročnosti instalace, a v kombinaci, kombinaci ceny a v kombinaci vlastně nějaký dostupnosti dílů. My jsme ho postavili, ten radar, úplně jiným způsobem, se staví dneska ty radary. Je to v podstatě softwarový radar, to znamená, že největší část, největší komponenta je tam prostě softwarové zpracování, vychází to z jendovo nějakého nastavení, to znamená, prostě jenda je zejména informatik, to znamená hardwareovej vývojář a informatik. A prostě dokázali jsme postavit metologický radar, který jehož cenovka, je, jako na trhu, trh očekává cenu milion euro, dolarů, ty hmm. prostě něčeho, milion. A my jsme ho postavili za fraction of the price, prostě za, za, jenom za zlomek té ceny. A cenovku, kterou jsem stanovil pro trh, je půl milionu. Použil jsem sofistikovanou fenestrální metodu. To se podíváš z okna a řekneš si, mohlo by to být tolik. Opravdu definovaná a je to definovaná metoda oceňování. Je to v podstatě jako cena očekávaná trhem. Takže stanovil jsem cenu, která jako není tomu trhu podezřelá. Udělal jsem jednu reklamu do, 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 do obrového časopisu Meteorology Technology Expo, který jde na stůl prostě všem těm správným lidem a chtěli jsme je vystavovat loni a předloni na, na, na veletrzích, což se nám teda bohužel kvůli koroně nepovedlo. A, a najednou se ozývají ti správní zákazníci. A, a já jsem jenom tak jako schrnu jako svůj dnešní jako business den, který začal... 7.30 ráno telefonátem s australským meteorologickým úřadem, který po, nás chce, který po nás chce radary a je schopen a ochoten nám prostě odpustit spoustu věcí, které v tom vývoji možná ještě nemáme hotové, jenom aby prostě, jestli jako opravdu jde ten radar za těch půl milionů euro jakoby provozovat. Fun fact, jeden radar vybudovat je stojí 5 milionů dolarů. Hmm. Se vším tím, co k tomu potřebujou, k těm standardním radarům. My to dneska, já mám dneska vymyšlený koncept, koncept který se jmenuje Radar Create, kdy celý ten radar přivezu ve dvou kontejnerech, ty dokážu všude na světě dovít, kamkoliv, prostě kontejnery, věc která je standardní, ten kontejner vybalím a v něm mám všecko, co na ten radar potřebuju, včetně ten, a ten kontejner tam zůstane jako podstavec. To znamená, že já nepotřebuji vůbec nic, žádnou infrastrukturu, mám tam soláry, mám tam větrnou elektrárnu, takže si vyrobím elektřinu. Můžu tam dát prostě generátor naftový, abych tam měl případně ještě nějakou zálohu. Uh, mám tam Starlink Internet, kterým získám konektivitu. Mám tam radar. Jaký jiný by tam mohl být? Samozřejmě, že? samozřejmě. <laughs> Ne, jako opravdu to samozřejmě, protože tam jde o to, že ve chvíli, já třeba jako ve svém volném čase rád jezdím třeba do Afriky a prostě tam, když člověk párkrát zkusí někde v rozvojových zemích, jako je Chorvatsko a nebo Etiopie, prostě sehnat jsem kartu, která bude fungovat, hmm. tak je to jako pakárna a bude to furt vypadávat. To znamená, že tak když jsem se dozvěděl, že existuje nějaký pan Musk, který dělá nějaké satelity, tak jsem si jeden objednal. Jako jejich UX je jako geniální a neuvěřitelně super. Ta věc funguje. Takže prostě já jsem tím vyřešil poslední střípek skládačky. Uh, takže ráno jsem si povídal s Australským meteorologickým úřadem, uh, v, odpoledne mám zkusku s Rakouským meteorologickým ústavem a večer máme z Brazílii. Uh, tím pádem já obsáhnu všechna časová pásma a můžu jít spát, takže <laughs> skvělé.
0: RadarCrate zní jako něco, co by mohlo být budoucností tohoto oboru. A, Přitom já vím, že se tomu věnuje, vy se rozvoji těch, rad, těch radarových sítí a obecně toho hardwareu věnujete poměrně už jako pár let. A když máš na tom trhu něco, co je extrémně levnější než prostě stále, jakýkoliv jako podobný hmm. řešení, jak je možné, že jste ten trh ještě jako ne, ne, neopanovali úplně totálně celý? No, protože
1: ty první radary, které jsme měli, tak prostě se netrefily v, v tom, co ten trh chtěl, co se týče technologie. Uh-huh. Uh, ty naše původní radary, které možná dneska jako od nás znáte a to je vlastně to, co tak nějak vidíte u nás na webu a to, tak jsou prostě radary v, v pásmu X, který má prostě inherentní v sobě fyzikální problémy, který prostě nejde překonat. Jo? Ten radar prostě ve jako v něj hodně prší, tak prostě se oslepne a nevidí. Jo? Nemá takovou sílu, nemá takový dosah a tak dále. Zároveň jsem zvolil špatnou cenovou strategii. Já jsem prostě ten radar tehdy jako nacenil strašně levný. A ty lidi k tomu prostě měli jako ohromnou důvěru, protože Zřelý. to prostě nemohlo fungovat. Tím pádem jsem se poučil a už ho levnej ne, nebudu dělat. Budu ho dělat levnější. Budu ho dělat o půlku levnější. Mm-hmm. Na, o o, o třeba třetinu. Jo? Prostě chci se pohybovat v těch cenách někde okolo 400 až 650 tisíc euro u radaru, který stojí milion, normálně, který trh očekává, že stojí milion, ale zároveň ušetřím tomu zákazníkovi strašně moc za tu instalaci, protože prostě my k tomu nepotřebujeme žádnou obrovskou infrastrukturu. Mně říkal šéf těch radarů v Austrálii, my utratíme za elektřinu k jednomu radaru 30 tisíc euro ročně. A jakou to vaše věc má spotřebu? Já říkám, no jako 700 wattů. Tože prostě jako my tam utratíme tisíc 2000 euro ročně. Ještě, uh, instalace. Ještě, Není ještě, prostě ještě, velká betonová věž, ale je to prostě jako lehká železná konstrukce, která se dá kdykoliv rozebrat a posunout.
0: Ještě možná promiň zpátky na stromy. Kde to vyrábíte? Jak to vyrábíte? Protože mě, mě, to z toho, co říkáš, mně připadne, že musíte mít někde schovanou fabriku. Měli bychom už mít.
1: Já si myslím, že už bychom měli mít tu fabriku. Uh, mám na ní koupený uh, pronajmutý pozemek, mám na ní přípravu, ale my jsme prostě my jsme přesně ten, jako ten typ toho startupu, který prostě... My jako prodali 10-12 radarů za rok, to a jeden měsíčně, tak uh, jsme jedna z největších radarových firm na světě. Bez debaty. My na tohle z toho, aby jsme je vyrobili, tak to vůbec nepotřebujeme. To se skládá v kanceláři v Holešovicích. Přiďte se podívat. To se skládá v kanceláři prostě v kabelovně v Holešovicích. Protože ta věc... Ten radar je prostě jeden rozvaděč o velikosti normálního elektrického rozvaděče, který prostě máte všude. Na něm je teda anténa, která je libovolné velikosti, my tam teďka točíme jedna m, 1,8, 1,8 metrů. Už nám psali sousedí, jestli tam jako radarový. co koukají naproti, jako jestli tam nahrunuje radarově, že to je jako blbé, tak říkáme ne, my tam zkoušíme pouze tu mechanickou částí věci, jestli se to, to točí, jestli se to naklápí a tak, a tak dále. A já teďka vlastně v ústí, my máme v ústí uh, provozovnu. Protože jako říkat tomu, manufaktura, říkat tomu, továrna je ještě nadnesené, ale toto je něco, do čeho chci zainvestovat letošní rok. To znamená vytvořit nám zázemí, další nové zázemí v, vlastně v, na severu, odkud já pocházím, Michal taky, a tam chceme vybudovat nějaké technologické zázemí, kde bychom ty radary mohli testovat, bench testovat, to znamená před každým nějakým spuštěním toho radaru někde. To. Zároveň tam chci udělat nějakou teplotní komoru, protože prostě ono dodávat radar jako v Česku je ještě ještě jako v pohodě, ale ve chvíli, kdy budeme jakýmkoliv směrem, buď na severa nebo na jih, tak to začne být jako teprve zábava a v té Austrálii si prý máme připravit na teploty uvnitř toho radomu někde okolo 60-70 stupňů, takže já tam prostě musím postavit, postavit nějakou teplotní komoru, kde budu schopen
0: simulovat vysoký, nízký teploty a tak dále. Jaký je ide, když vezmeme Austrálii jako, jako benchmark hmm. třeba, tak kolik toho hardwareu musíš mít rozesetý po té zemi, aby to, aby to pokrylo um, potřeby národa? Nepokryješ,
1: nepokryješ. Jako v Austrálii nepokryješ nikdy a nikdy nebude pokrytá radary úplně, protože prostě uh, v vozovkách je to příliš drahá technologie uh, na to, aby si pokrýval neobydlená místa. Jo, to znamená, ta, ta, ta že po, jinak, tak po, okolí, je... po okolí vlastně, když se podíváš dneska na, na obrázek radaru Austra, Austrálie, tak vlastně lidi bydlí po, po pobřeží a oni tam dneska mají 46 meteorologických radarů, uh, mají vypsaný tender na 46 uh, obnovení a 8 nových postavení. Proto právě a protože Austrálie je korektní země a ty zaměstnanci toho meteorologického ústavu jsou korektní lidé, tak se nedomluvili bokem s nějakým jedním výrobcem a aby prostě, jak to tak bývá, aby prostě to dopadlo správně, ale dělají velmi intenzivní průzkum trhu, tržní konzultaci, což prostě jako udělal šéf těch radarů tam se mnou teďka, protože si všimnul naší jedného jednostránkového inzerce někde v tétohle tom, tom. a říkal, potřebuji jim dát šanci. potřebuji zkoušet, jestli to jako opravdu může být, pravda. Uh, takže tam je tendr na 54 radarů. Uh, z toho je z toho zhruba půlku by se mohli dodat my, protože to jsou ty správné technologie, to C, co my děláme. Oni ještě potřebují pro tropickou oblast eskový radar, což jsou obrovské antény. Dneska mm. se bavíme, že ten limit toho, co potřebujeme jako antény, je 4,5 metru. Pro srovnání je to tak jako čtyřikrát větší než místnost, ta anténa, aby měla nějaký kontext, mm. je to prostě to jako pro 4,5 metru v průměru. Pro Tel esko kovo To To znamená, ta už anténa má 80 metrů, to už je prostě dům, to který, jsou, to který, který
0: tě, satelity z toho Střívej signál, ne? Nebo jak se Ty, to, to jako, Já
1: nevím, jak tam jsou velký, ale opravdu si představ jako, prostě jako metrovou věcí, která váží prostě jako několik tun, mm. točíš nějakou definovanou rychlostí naklápí s tím a tak dále a to. To znamená, že tady je třeba potenciál pro nás jako 30 radarů tam prodat. Bavím se třeba s americkou sítí televizních stanic počasových, nejmenovanou, která zase přemýšlí o tom, že s našima cenama by se jim vyplatilo doplnit dalších prostě 15 radarů do Ameriky. Uh, myslím si, že tím, že tu cenu dokážeme srazit takhle nízko a ty instalační náklady dokážeme srazit takhle nízko, tak se otevře nový, novější trh, který jako dneska obsluhování nikým není, protože prostě málo který klient má 1 milion dolarů plus na to, aby tuto věc zprovoznil. Odhad v, v Česku bylo, že ten radar nový by měl stát 100 až 200 milionů korun, který se dneska tady má stavět. Mě stávají vlasy z úrůzou, když prostě jako v Česku si za A budeme kupovat teda cizí radary, OK. Uh, ale druhá věc je, že prostě to nemá stát 100 milionů. To prostě má stát jako 20 milionů korun celé a, a jde to. A pokud prostě tady někdo chce jako za naše peníze utratit jako 100 až 200, tak si myslím, že by se na to mělo pozorně koukat, jestli to má, dává smysl.
0: Mm-hmm. OK, uh, ono to dost vlastně jako přetejká do těch posledních otázek, které mám na tebe přichystaný, A to je vlastně jako tradičně, uh, jak to máte s plánama do uh, dalších měsíců a let, uh, co chystáte novýho?
1: No, my se teďka čistě uh, zaměřujeme na to, dobudovat naši kapacitu na výrobu, uh, jak meteorologického radaru, uh, dobudovat ho po stránce hardwareový i softwareový, Máme za sebou v podstatě čtyři prototypy, které na každém z nich jsme jako nějakou zásadní věc vylepšili. Musíme dobudovat postránce softwarové. to znamená vylepšit signál, vylepšit zpracování dát, vylepšit software, který tomu ty, ty klienti potřebují. Naštěstě oni nepotřebují moc žádné, oni potřebují ty data z toho. Hmm. Uh, chceme uh, dobudovat uh, neuronové sítě na to, aby dokázaly velmi přesně předpovídat na 24 hodin dopředu, nějaký noucasting se tomu říká, prostě ne forecasting, ale noucasting, krátká předpovědně zajímá a z tohohle z toho vytvořit nějaké automatické varování, které bude použitelné a přesné. Uh, díky tomu uh, budeme schopni ten kompletní chain, ten kompletní řetězec vlastně těch produktů dostat od toho, že někde položíme radar, z toho naměříme data, předpovíme a budeme varovat a doručíme to tomu člověku v té oblasti toho. Tím se dostáváme zpátky k té misi, co znamená ochránit všechno lidi na světě před nebezpečným počasím. Toto je vlastně ta, ta ambice. Co se bude dít prakticky? Prakticky se bude dít to, že budujeme továrnu v Ústí nad Labem, nějaké zázemí, chceme postavit cirka 5 až 7 dalších radarů pro, pro nás a pro klienty. A budeme se věnovat zejména marketingu té věci v, v, ve světě. Jedeme teď na tři mezinárodní veletrhy, které jsou teďka teda, všechny jsou tedy v Americe, a potom se věnovat tomu marketingu i tady, tady po našem okolí, uh, aby, jsme, aby jsme prostě dostali ten produkt mezi lidi a dostali to povědomí, že to jde dělat jinak.
0: Mhm, super. Tak tohle to byl takovej, dost, takový dost zřetelný náhled do toho, jakým způsobem mají technologie a digitální svět vliv na rozvoj. Uh, tak tradičních disciplín, jako je meteorologie. Já ti děkuju za návštěvu a uh, za poskytnutí toho vledu a myslím se, že ne, ne, nemluvím jenom za sebe, když řeknu, že ti budeme fandit, protože to zní strašně sympaticky. Uh, ty plány především. Moc díky. Uh, a poslední otázka je úplně stejná, jako na všechny ostatní, které tady uh, On se toho hrozně bále, On To Vůbec neví, co má odpovědět. Jo. To teď nevím, a... jako vzátevě, co <laughs> Tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě. A, jako můžu být banální,
1: a to je prostě iPhone, počítač a, a, a auto. A, můžu být vzletný a filozofický a to je prostě nějaké rodinné zázemí, což znamená umožnit toho, abych kromě toho, nějaký balans v životě, to znamená, abych prostě kromě toho, že chci něco skvělého dokázat ve firmě, ale tak prostě byl dobrým otcem dvou dětí a byl prostě dobrým partnerem. Je to nějaké sebe, sebezlepšování se. Má práce na sobě a pokora před nějakým tím považováním sebe sama za, za, za zajímavého a dokonalého člověka, ať už to je po stránce fyzický, považuji za velmi důležitý prostě na sobě pracovat po stránce fyzický, tímto zdravím nějakou železnou kouli Amazing 12 a, a radara Štěpána tyhle a tyhle lidi, anebo po stránce myšlenkový, to znamená neustále se inspirovat knížkama lidma, který jsou zajímavý, poslouchat podcasty a nevěnovat se sociálním sítím typu Facebook a, a Instač a tak dále a neplejtovat na tom čas a naučit se od z toho trošku se uměstit.
0: Dobrý. Díky moc, mě se krásně, fandíme, přejeme hodně štěstí všem ostatním díky za poslech, díky, že nám uchováváte vaši přízeň a v dalším podcastě zhruba za dva týdny. A